0: Akte Rheinland, ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Ja, also der, der Fall, der, der, der hat uns alle sehr nachhaltig beschäftigt. Ne? Vor allen Dingen, weil man eben so wenig dahinter kam, was ist mit diesen Menschen los, ne?
2: Und diese Fantasie wird, sobald sich irgendeine Gelegenheit bietet, wo sie also jemanden sehen, der in diese Fantasie passen würde, dann wird die Fantasie halt ähm, früher oder später ähm, auch immer wieder ausgelebt. Auch das ist typisch, weil er ja offensichtlich bemerkt hat, dass es sehr befriedigend war, das zu tun und dementsprechend auch ein starkes Bedürfnis hatte, genau diese Art von Befriedigung sexuell, aber auch psychologisch im Sinne der Macht ähm, immer wieder neu zu inszenieren.
1: Aber das war so schrecklich, wie der beschrieben hat, wie er diese Doris B***, ah, wie er die da nochmal verfolgt hat, wie das Mädchen vor ihm geflüchtet ist und wie er sie dann erwischt hat. Also das, ach, das war so schrecklich. Also das ist einem richtig durch und durch gegangen. Ne? Oder auch die Anke die ihn angefleht hat. Es soll, er soll sie nicht umbringen, er soll ihnen nichts tun und wie er es trotzdem getan hat. Ne?
3: Dieser Hans-Dieter so wie er vor uns sitzt, darf nie wieder in die Freiheit und es wird sich kein Richter und kein Arzt finden, ihn zu entlassen, wenn er nicht von seinen Dämonen, seinen Obsessionen befreit ist.
0: Willkommen zurück bei Akte Rheinland, dem True Crime Podcast des Generalanzeigers. Wir sprechen hier alle zwei Wochen, immer am Donnerstag über Kriminalfälle aus Bonn und der Umgebung.
4: Wir begrüßen euch zur zweiten Episode unseres Podcasts zum Serienmörder Hans-Dieter S. aus Bonn. S. hat in den 1970er und 1980er Jahren mindestens vier Mädchen und Frauen getötet und teilweise vergewaltigt und mindestens zwei Jungen verschleppt und teilweise missbraucht.
0: Gerade gehört habt ihr Johanna Lübcke und mein Name ist Anna-Maria Bekes. In Episode 1 haben wir schon recht ausführlich über die Verbrechen von Hans-Dieter S. gesprochen, insbesondere über die, die er hier in Bonn im Jahr 1985 beging. 1986 wurde ihm dann ebenfalls in Bonn der Prozess gemacht und unsere Gerichtsreporterin Rita Klein hat diesen sehr langen Prozess damals verfolgt. Sie war bei jeder Verhandlung und auch bei den Ortsterminen dabei. Sie lässt uns an ihren Erinnerungen an diesen für sie schlimmsten Mordfall ihrer Karriere teilhaben.
4: Außerdem haben wir ausführlich mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke über Hans-Dieter S., über den Prozess gegen ihn und über seine Persönlichkeit gesprochen. Zumindest soweit man sie aus dem, was wir wissen, beurteilen kann.
3: Eine Kneipe in Bonn im April 1984. Ein Mann sitzt an der Theke. Plötzlich bemerkt er, dass sein Sitznachbar mit sich selbst redet und dabei etwas von »Umbringen« murmelt. Als er ihn erschrocken ansieht, fragt der junge Mann ihn »Hast du schon mal jemanden umgebracht?« Entsetzt verneint er. »Ich hab's getan, und ich werde es wieder tun,« antwortet der andere und zeigt auf zwei junge Frauen, die ebenfalls in der Kneipe sind. »Eine von denen bringe ich um,« sagt er. Dem anderen wird das Gespräch vollends unheimlich. »Du bist ja krank. Geh mal zum Arzt,« rät er seinem Nachbarn, steht auf, geht zu den beiden Frauen und warnt sie.« alle drei verlassen das Lokal und feiern in einer anderen Kneipe weiter. Kurz darauf betritt der unheimliche Gesprächsgast auch diese Bar. Wieder warnt der Mann die beiden Frauen vor ihm. Das bekommt eine dritte Frau mit und mischt sich ins Gespräch ein. Sie kenne den seltsamen Typen, sagt sie und weiter. Ein bisschen seltsam finde ich den auch, aber einen Mord traue ich ihm nicht zu.
0: Ja, wir haben gerade eine Szene aus ähm, Bonn gehört. Diese Szene stammt aus dem April 1984 und wir wollen jetzt einsteigen mit der Persönlichkeitsstruktur und der Vergangenheit von Hans-Dieter S., die ja vor und während des Gerichtsprozesses gegen ihn genau unter die Lupe genommen wurde, Bereits nach seinem ersten Mord, dem an der zwölfjährigen Martina S. in Oldenburg 1975, war ihm eine gefährliche, triebabnorme Persönlichkeit, so nannte man das damals, attestiert worden. Und auch nach den Morden in Bonn und Bochum 1985 an Lydia S., Doris B. und Anke K. wird S. natürlich gutachterlich untersucht und es wird festgestellt, dass er ein Mann mit einer vielfältig auffälligen Sexualität ist.
4: Wir haben schon beim letzten Mal mit Lydia Benecke darüber gesprochen. Seine Opfer betrachtet es im Moment des Tötens als Objekte. Das geht vor allem aus einem Text hervor, den man bei ihm fand und den wir mit der Kriminalpsychologin genauer analysiert haben.
2: Man fand beispielsweise bei ihm einen Text, in dem er sehr detailliert die Tötung eines interessanterweise Jungen beschrieb. Und das eben sowohl die Gewalthandlung sexualisierter Art und dann abschließend mit der Tötung, dass das eben sozusagen die Fantasie war, die er beschrieben hat. Und bei den gefährlich sexuell-sadistischen Tätern sieht man halt, dass die typischerweise entweder ihre Fantasie aufschreiben oder Bilder malen oder irgendwelche Dinge basteln, also zum Beispiel Fotos ausschneiden und dann ähm, an den Fotos irgendwelche, Fesselungen oder auch Verletzungen dann ähm, malerisch montieren und äh, das war früher häufiger der Fall und heutzutage findet man bei diesen Menschen häufiger auf Festplatten sehr extreme Formen von Gewaltfantasien äh, im Sinne von Gewaltpornografie, aber bei den sexuell-sadistischen Tätern ist halt der Punkt, dass die so eine Art Drehbuch haben. Und das ist es auch, was sie unterscheidet von beispielsweise Sexualmördern, die hauptsächlich wutmotiviert sind. Diese hauptsächlich wutmotivierten Täter, die haben nicht eine so konkrete, drehbuchartige Zielfantasie. Und in seinem Fall war ja aufgrund eben dieses Textes allein erkennbar, das konnte er dann auch nicht wirklich plausibel abstreiten, dass er eine solche sexuell für ihn erregende Zielfantasie hatte. Und diese dargestellte Fantasie in dem Text, die hatte auch sehr deutliche Parallelen zu den tatsächlich begangenen Taten. Das bedeutet, er ist jemand, dessen sexuelle Erregung offenbar gesteigert wurde durch die Gewalt, durch diese Macht, von der er auch immer sprach, und eben, er sagte auch, dass die Tötung ein Teil dieser Machtfantasie sei, weil das Töten bedeutet die kom komplette Kontrolle und Macht über diesen Menschen. Und äh, das ist etwas, was die wirklich gefährlich sexuell-sadistisch motivierten Serientäter äh, doch sehr stark verbindet, diese Elemente, dass das dieses Drehbuch halt sehr dranghaft ist und dass auch die Fantasie sehr stark ist. Die haben oft sehr starke Tagträume und deswegen findet man bei ihnen dann auch Texte oder Bilder oder entsprechende Pornografie, weil sie sich sehr viel in ihrem Kopf mit dieser Fantasie beschäftigen.
0: Hans Dieter S. ist, das hat Lydia Benecke einigermaßen sicher feststellen können, ein sexueller Sadist. Er hatte nachweisliche Mord- und Zerstücklungsfantasien, die er letztlich ja dann auch ausgelebt hat. So trennte er einem seiner Opfer, wir haben es beim letzten Mal schon gehört, einen Arm mit einer Säge ab. Und er selbst hat seine Taten sehr vielsagend benannt als das endgültige Besitzen. Dazu gehörte auch, dass er nekrophile Tendenzen hatte. Das heißt, die toten Opfer erregen ihn sexuell.
2: Das ist auch noch ein Aspekt, dass bei diesem sehr großen, ungewöhnlichen Bild von Facetten, die bei ihm ganz offensichtlich waren, eben auch die Frage war nekrophiler Tendenzen. Das hat auch der Gutachter in seinem Fall besprochen. Und an dieser Stelle muss ich sagen, bei einer Untergruppe von gefährlichen sexuell-sadistischen Mördern ist es so, dass die, die Nekrophilie sozusagen noch zu dieser Machtkomponente über das Opfer dazugehört. Also es gibt einmal diejenigen, die sagen, in dem Moment, wo das Opfer tot ist und sozusagen nicht mehr reagiert, mit Entsetzen oder Schmerz, ist es für sie vorbei. Und dann gibt es die anderen, die sagen, dass über den Tod hinaus auch noch über den toten Körper die Macht auszuüben und ähm, eben sich an der Leiche zu vergehen, dann noch sozusagen den letzten Kontrollausdruck für sie darstellt. Und er scheint zu der Kategorie gehört zu haben, die halt entsprechende Fantasien bezogen auf Tod hatten. Dafür gab es auch sehr viele Indizien, weil ja, er hat diese Tierpräparatorenausbildung gemacht und hat in einem sehr frühen Ausbildungsstadium, der war ja, glaube ich, nur drei Wochen in dieser Ausbildung, bis er dann äh, inhaftiert wurde, hatte er sich bereits Bücher ausgeliehen über Leichen, Leichenliegezeit, Gerichtsmedizin. Also ganz eindeutig war das dann schon von seinem privaten Interesse motiviert. Und er hat auch wohl, da gab es ja Zeugenaussagen, eine gewisse Faszination gegenüber Leichen und Leichenstarre geäußert. Dementsprechend, wenn man das dann mit dem Verhalten, das sich in den Taten gezeigt hat, vergleicht, dass er ja auch dann ähm, in einem Fall den Unterarm offenbar abgesägt hat eines Opfers, hatte er offensichtlich gewisse Fantasien eben auch über das Sich-Vergehen an den Leichen noch diese Macht und Kontrolle auszuüben. Und deswegen wurde ihm ja auch der Sadismus in Kombination mit einer äh, nekrophilen Neigung auch attestiert. Und im Kern ist das große Wort Macht
4: gerade bei den gefährlichen sexuellen Sadisten sehr wichtig... Diese Neigung war bereits bei seinen ersten bekannten Taten 1975 und 1980 aufgefallen und vom damaligen Gutachter auch benannt worden. Während seiner Ausbildung zum Tierpräparator in Bochum, Lydia hat es ja erwähnt, fällt er durch sein intensives Interesse an Leichen und Leichenliegezeiten auf. Auch bei den späteren Taten wird sie wieder deutlich. So fährt er Tage nach dem Mord an Anke K., seinem mutmaßlich letzten Opfer, noch einmal zu der Stelle, an der sie vergraben hat, um die Leiche zu vergewaltigen. Er unterlässt es schließlich, weil der Verwesungsprozess bereits deutlich eingesetzt hat.
0: Im Juni 1986 beginnt in Bonn dann der Mordprozess gegen den Serientäter Hans-Dieter S. Unsere langjährige Gerichtsreporterin Rita Klein war damals noch ganz in ihren Anfängen und kann sich vielleicht gerade deshalb noch extrem gut an den ganzen Fall und an die Gerichtsverhandlung erinnern. An dieser Stelle nochmal der Disclaimer, ich konnte mit Rita nur am Telefon sprechen, weshalb die Tonqualität hier nicht so toll ist, aber man kann sie glaube ich trotzdem ganz gut verstehen. Zunächst mal habe ich Rita nach dem Beginn des Prozesses gefragt, der am 3. Juni 1986 schon recht spektakulär damit begann, dass er fast geplatzt wäre sie fand das aber tatsächlich gar nicht mal so spektakulär, das sei ein übliches theater dieses verteidigers gewesen, der wohl immer ein antragsgewitter so hat sie es genannt losgelassen hat am anfang diese anträge hätten aber alle gar keine chance gehabt durchzukommen
1: das, der war dafür bekannt ja ja der hat immer in der war viel in Mockprozessen damals ja und der hat also ständig unglaublich viele anträge gestellt in der hoffnung dass er damit äh, das Gericht so wahnsinnig macht, dass die einen Fehler machen, wenn sie die Anträge ablehnen und er dann später, wenn er zum Bundesgerichtshof geht, um, um Revisionen einzulegen, dass die dann einen Formfehler erkennen. Ne?
4: Ja, der Angeklagte Hans-Dieter S. gebärdet sich dann vor Gericht sehr auffällig. Er redet ständig auf seinen Verteidiger ein oder auch Zeugen oder sogar dem Richter redet er dazwischen. Beschimpft den Richter, den Staatsanwalt, Sachverständige und sogar auch Angehörige ähm, der Opfer unflätig. Bezeichnet sich zu Beginn selbst sogar theatralisch als Opfer.
1: Wir
0: haben mit Lydia Benecke auch über dieses Verhalten gesprochen und sie gefragt, ob das eventuell auch eine Art Strategie gewesen sein könnte des Angeklagten selbst oder seines Verteidigers, um den Hans-Dieter S. als unzurechnungs- und damit gegebenenfalls weniger schuldfähig darzustellen.
2: Er hat aber auf jeden Fall immer wieder sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt vor Gericht, wobei, wenn man es sich mal ganz rational anschaut, hat er ja durch die immer wieder Leute beschimpfen und aggressiv auftreten und zwischendurch auch unangemessen lachen in Situationen. Er hat ja maximal sich selbst negativ dargestellt. Das wirkt jetzt nicht unbedingt äh, ja, rational vernünftig, Also, äh, denn da hätte er sich sicherlich anders darstellen müssen, um in irgendeiner Form vielleicht noch einen Vorteil zu erreichen. So Sodass mein Eindruck ist, dass sehr stark dieses Impulsive tatsächlich impulsiv war. Also dass er wirklich sehr schnell wütend wurde und dass er einfach selbst in diesem Rahmen, wo ja die Öffentlichkeit da sitzt und schaut, wie er sich verhält, nicht in der Lage war, diese aggressiven Impulse auch nur ansatzweise zu kontrollieren. Ob er jetzt dadurch auch besondere Aufmerksamkeit haben wollte, das kann ich jetzt nicht genau feststellen anhand der Unterlagen, die mir hier vorliegen. Aber sehr strategisch wirkt das nicht. Ich gebe mal ein Gegenbeispiel Ted Bundy, den ja die meisten kennen. Deswegen kann man auch über den Fall reden, weil wirklich jedes Detail dieses Falls bereits öffentlich längst von allen Seiten beleuchtet wurde. Der hat einen, äh, etwas anderen, der hat sich sehr anders verhalten, um genau zu sein. Der hat versucht, der hat genauso wie jetzt unser äh, hier besprochener Täter zu sagen, nein, ich war es nicht. Aber völlig andere Selbstdarstellung. Er hat sehr stark sich bemüht, sehr charmant, sehr eloquent und auch möglichst äh, freundlich und kontrolliert aufzutreten. Zwar in einigen Aspekten ist sie, auch ihm das nicht gelungen, aber er war... Bei weitem nicht derartig impulsiv wie jetzt derjenige hier, denn derjenige hier hat ja einerseits gesagt, der ist ja nur ein Opfer und das alles ähm, stimmt ja gar nicht und er hat überhaupt nichts mit all dem zu tun. Und gleichzeitig verhält er sich auf eine Art, wo jeder, der den Prozess beobachtet, direkt so denkt, ja, hm, das ist schon sehr ungewöhnlich und das wirkt sehr aggressiv. Und damit hat er jetzt nicht unbedingt seinen Versuch, sich als Unschuldiger darzustellen, ähm, erfolgreich, sagen wir mal, untermalen können mit dieser Art von Verhalten. Dementsprechend glaube ich nicht, dass das sehr strategisch war.
4: Es gab, wie Rita Klein uns erzählt hat, in diesem Prozess eigentlich an jedem Verhandlungstag wieder irgendeine auffällige Episode mit Hans-Dieter S. Eine ist hier aber ganz besonders in Erinnerung geblieben. Da hören wir mal rein.
1: Was eine heikle Situation gewesen ist, ein, ein sehr heikler Vorfall, das war äh, später, im späteren Verlauf des Prozesses, da haben wir morgens mal, wie immer, oder ich, wie immer, um neun wollte ich in den Saal und die Tür war zu. Mhm. Und ähm, es ging einfach nicht weiter. Man wusste gar nicht, was los war. Bis dann ein Wachtmeister mir so zuflüstert: Frau Klein, Frau Klein, der hat was Furchtbares gemacht. Ähm, äh, in der Zelle, äh, der hat, werden Sie nachher erfahren. Ja, und dann ging es dann, glaube ich, um elf oder halb zwölf erst los. Die Tür wurde geöffnet. Wir kamen rein und der Vorsitzende Richter hat dann äh, mitgeteilt, äh, dass es an der Verzögerung gekommen sei, äh, weil Herr. Äh, sich in der Zelle am ganz frühen Morgen versucht hat, seinen Penis abzuschneiden und ah. hatte sich da äh, ordentlich zwei Drittel des Penisschaffs äh, abgetrennt mit der Rasierklinge. Aua. Ja, und äh, dass also jetzt der, äh, gerichtsmedizinische, äh, also der Gerichtsmediziner bei ihm sei und ihn untersuchen wird, aber verhandlungsfähig ist. Mhm. Ja, und dann dauerte das noch eine Weile und dann wurde er reingeführt und das sah also wirklich völlig absurd aus, dieser das war so ein ganz, äh, ganz, ganz dünner Kerl mhm. und dann wurde der, wie gesagt, reingefilmt, hatte nur so eine Turnhose an, wie die früher waren, so eine blaue Turnhose ähm, und eben dick gewickelt. Man sah also, der war da ordentlich verbunden und musste also dann, äh, trotz, <lacht> trotz dieser Geschichte, die er veranstaltet hatte mit sich selbst, musste er dann äh, an dem Prozess teilnehmen. Ne? Das war also wirklich die völlig, eine völlig absurde Situation.
0: Ja, das kann man sich wirklich kaum ausdenken. Man erkennt wirklich gerade in diesem Prozess immer wieder sehr deutlich diese schwerwiegende Störung, die offenbar bei Hans-Dieter S. vorliegt. Auch über diese Randepisode, dass er versucht hat, sich den Penis abzuschneiden, haben wir natürlich auch mit Lydia Benecke gesprochen.
2: Das war natürlich sehr interessant, wie umfassend auffällig auch sein Verhalten vor Gericht war, besonders seine aggressiven Entgleisungen. Und auch sehr ungewöhnlich hier war sicherlich, ein Punkt, wo er sich sehr schwer selbst verletzt hat. Ähm, er hat also tatsächlich sich schwere Verletzungen an seinem Penis zugezogen. Ähm, und auf die Frage, warum er das gemacht hat, hat er das begründet als so eine Art Protestverhalten gegen aus seiner Sicht unfaire Behandlung. Also er hat immer wieder gesagt, dass er sich... Ähm, unwürdig von eben verschiedenen Dingen behandelt fühlt und dass er dagegen protestiert. Und das hat er teilweise mit Hungerstreik versucht und dann aber auch mit dieser Selbstverletzung. Wobei der wichtige Punkt ist, dass der Gutachter zu der Selbstverletzung gesagt hat, dass er die Frage, ob das auch sexuell mitmotiviert war, nicht verneint habe. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Denn manchmal gibt es für sehr merkwürdige Verhaltensweisen auch so eine Art Mischmotivation. Und in diesem Fall könnte man vermuten, angesichts des Gesamtbildes, dass er halt sowohl Druck ausüben wollte und etwas inszenieren wollte, was ja auch gelungen ist. Denn das hat ja auch sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Als auch er hier aber trotzdem auch einen sexuellen Aspekt ausgelebt hat. Und deswegen wurde auch kurz thematisiert, dass er zwar hier hauptsächlich mit sexuell gefährlich-sadistischen Verhaltensweisen aufgefallen ist, aber auch ähm, diese Selbstverletzung so einen Aspekt hatte von möglicherweise sexueller Erregung durch selbstzugefügten Schmerz. Und hier wären wir dann im Bereich des sexuellen Masochismus. Und es gibt immer mal wieder auch Fälle, in denen halt... Ähm, Täter auch aus beiden äh, Bereichen Auffälligkeiten aufweisen. Also bei ihm
4: könnte das hier also so eine Mischung sein. Dieses auf den ersten Blick äh, sehr widersprüchliche ist ein Element, das man bei Hans-Dieter S. immer wieder beobachten kann. Wir haben ja in der ersten Episode schon angesprochen, dass er einerseits schüchtern und gehemmt war, andererseits aber eben auch aggressiv, leicht reizbar und immer wieder Wutausbrüche bekam.
0: Ja, und ähnlich verhält es sich ja auch mit seinem Umgang mit den eigenen Taten. Es war zum Beispiel so, dass er sich einmal, als ihm Fotos der Leichen gezeigt wurden oder als er Fotos der Leichen zu Gesicht bekam, so dass er sich fast angeekelt weggedreht hat, dass er sich das nicht anschauen wollte, als ob er sich so von seinen Taten abwenden wollte. Gleichzeitig sind aber ja mehrere Situationen überliefert, in denen er mit seinen Taten quasi geprahlt hat. Wir haben eben schon die Szene in der Bonner Kneipe gehört und auch vor Gericht gab es eine ähnliche Szene. Da schilderte ein früherer Mithäftling von Hans-Dieter S. im Zeugenstand, was sein Zellengenosse ihm berichtet habe. Es geht jetzt da um den letzten Mord, den an Anke K. in Bochum.
3: Dieter hat mir erzählt, er habe die Anke geliebt und geglaubt, sie würde ihn auch mögen. Als er von ihrem Freund erfuhr, habe er beschlossen, sie umzubringen. Er wollte sie eigentlich schon am Freitag umbringen, aber da ist ihr Freund aus Aurich zu Besuch gekommen. Am Montag, dem 26. August, hat er dann nach der Schule mit dem Fahrrad auf Anke gewartet und sie ist mit ihm zur Stadtautobahn in Bochum gefahren. Dann wollte sie aber wohl plötzlich nicht mehr mitgehen. Da hat er Anke festgehalten und ein Messer gezogen. Sie hat sich gewehrt und gekämpft, deshalb hat er ihr beide Arme festgehalten. Er hat ihr Oberteil hochgezogen und auch versucht, ihre Hose runterzuziehen. Dabei habe die Anke das Messer an die Hand bekommen und er habe sich auch selbst an der Hand verletzt, als er sie abgewehrt habe. Die Anke habe die ganze Zeit keine Angst gehabt, sie war wohl nur wütend. Erst als er ihr dann das Messer ins Herz gestoßen hat, hätte sie ihn fassungslos angeschaut, Danach hat er sie vergewaltigt. Er ist dann wohl nach Hause gefahren, hat sich umgezogen und noch einen Freund besucht. Das Fahrrad und die Tasche hat er erst am nächsten Tag versteckt. Er wollte sich dann eigentlich nochmal an der Leiche vergehen, konnte aber nicht. Du hast es mir erzählt, Dieter.
4: An dieser Stelle ist es uns wichtig, einmal zu sagen, wir sind uns im Klaren darüber, dass wir dem Täter mit unserem Podcast sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Das ist auch wichtig, um seine Persönlichkeit zu ergründen und diesen Fall irgendwie greifbar zu machen. Wir möchten aber auch seinen Opfern gern mehr Raum geben, um an sie zu erinnern.
0: Es war im Vorfeld allerdings nicht ganz einfach, etwas über die Opfer und ihr Leben herauszufinden, gerade was die frühen Opfer betrifft. Darum gehen wir hier vor allem auf die drei späteren Opfer, die Hans-Dieter S. im Jahr 1985 tötete ein. Aber noch einmal zur Erinnerung, S. erstes Opfer war im Jahr 1975 die zwölf Jahre alte Martina L., die er in Oldenburg tötete. Die offizielle Todesursache lautete auf Ersticken und die er unter Laub und Blättern verscharrte, wie die späteren Opfer in Bonn und Bochum.
4: Es verschleppte außerdem kurz nach seiner vorzeitigen Haftentlassung zwei Jungen. Den ersten am ersten Weihnachtstag 1979 im Bonner Norden. Es war in seinem Auto unterwegs, stellte es ab und sah den Jungen aus einem Bus steigen. Er beschrieb das dann später so. Da habe ich die Gelegenheit wahrgenommen und ihn mir gegriffen. Er hielt dem Jungen da den Mund zu und verschleppte ihn auf ein brachliegendes Gelände hinter einem nahegelegenen Wohnblock, wo er ihn teilweise entkleidete und dann missbrauchte. Dann allerdings brachte er das Kind nach Hause und erzählte ihm, er sei Medizinstudent und habe ihn nur untersuchen wollen.
0: Bemerkenswert ist ja, dass es auf die Frage, warum er damals nicht weitergegangen sei, ernsthaft sagt, dann wäre ja Zwang dabei gewesen und das ist für beide nicht schön. Als wäre es so für den Jungen irgendwie schön oder zwanglos gewesen. Er sagt auch, die Geschichte mit dem Medizinstudenten habe er erzählt, um den Jungen zu besänftigen und bleibende seelische Schäden von ihm fernzuhalten.
4: Kurze Zeit nach diesem Vorfall verschleppt erst dann einen weiteren Jungen, einen 13-Jährigen. Und zu diesem Fall haben wir tatsächlich kurz vor dieser Aufnahme jetzt eine sehr interessante Mail bekommen.
0: Richtig, uns hat nämlich einer der damaligen Ermittler geschrieben. Und der schildert, dass Hans-Dieter S. den Jungen damals in bonn an der sogenannten Düne, das ist übrigens ganz hier um die Ecke unseres Verlagshauses, angriff und wirkte und dann in sein Auto schleppte und nach Bornheim-Märten brachte, also dorthin, wo er später die Frauenleichen versteckt hat. Dort fuhr er sich dann aber offenbar mit seinem Auto fest, vermutlich setzte er die Tat deshalb nicht fort. Der Polizist berichtete uns weiter, dass es sich mit dem 13-Jährigen dann für einen der kommenden Tage zu einem Treffen am Bahnhof Tannenbusch Süd verabredet und ihm ein Geschenk versprochen habe. Der Junge erzählte seiner Mutter davon und die meldete sich bei der Polizei. Der Ermittler, der sich bei uns gemeldet hat, ist dann mit einem Kollegen zu dieser Verabredung gegangen, wo Hans-Dieter S. auch tatsächlich erschien und sie konnten ihn festnehmen.
4: Für diese Tat ist Hans-Dieter S. ja dann auch wieder zurück ins Gefängnis gekommen, wo er bis 1984 saß. Und die damaligen Ermittler haben wohl bereits einige Einzelheiten erkannt, die denen des Mordes an der zwölfjährigen Martina L., 75, ähnelten.
0: Was ich daran wirklich interessant finde, ist, dass der Ermittler uns schreibt, Und zwar klar, dass der Junge nicht ermordet wurde, weil Hans-Dieter S. sich festgefahren hatte. Dieser Umstand rettete ihm das Leben. Und dann fragt der Ermittler sich selbst und uns quasi, hatte Hans-Dieter S. bei der fiktiven Schilderung eines Mordes diesen Jungen aus dem Bonner Süden in seinem kranken Gehirn?
4: Also er ist sich quasi sicher, dass Hans-Dieter S. diesen Jungen getötet hätte, wäre ihm nicht das Problem mit dem Auto dazwischen gekommen.
0: Ja genau und das widerspricht
4: eigentlich so ein bisschen
0: dem, was wir beim letzten Mal gemeinsam mit Lydia Benecke vermutet hatten, dass er die Jungen, die er angreift, nicht tötet, sondern nur in Anführungsstrichen die Frauen, weil er einen sehr tiefen Hass auf Frauen in sich zu tragen scheint. Dafür spricht aber meines Erachtens wiederum, also für diese These, dass er die Jungen ja offenbar ganz anders behandelt als die Frauen und Mädchen. Diese Jungen, die umgarnt er ja geradezu, ist nett zu ihnen aus seiner Sicht jedenfalls.
4: Dieses Opfer, der damals 13-jährige Junge, sagt übrigens auch im späteren Mordprozess noch einmal aus. Der junge Mann berichtet, wenig überraschend, dass er bis heute unter den seelischen Folgen der Tat leide.
0: Kommen wir jetzt mal zu den drei Opfern, die Hans-Dieter S. dann 1985 tötet. Über Lydia S. konnten wir tatsächlich am meisten recherchieren, da sie aus einer hier in Bonn lokal bekannten Künstlerfamilie stammte und wir wissen aus der Prozessberichterstattung, dass ihr Bruder Nebenkläger in dem Prozess war.
4: Genau, und ich hatte die Möglichkeit, mit diesem Bruder zu sprechen, der sich natürlich gut an seine Schwester und auch an die Zeit nach ihrem Verschwinden erinnert. Wir haben uns aber dafür entschieden, kein O-Ton-Interview im Podcast mit ihm zu führen, um es ihm ein bisschen leichter zu machen in dieser Situation, sondern ich berichte jetzt einfach mal, was er mir so erzählt hat. Also er hat mir erzählt, dass er am 5. Mai in Köln mit Lydia zu einem Konzertbesuch verabredet war zu dem sie dann nicht auftauchte. Und so kam es, dass eben, das eben von ihrem Verschwinden erfuhr. Gemeinsam mit ihrem damaligen Freund ging er dann irgendwann zur Polizei und die, so beschreibte es, lachte sie fast schon aus und nahm sie nicht ernst. Und sie meinten dort, Lydia sei ja schließlich erwachsen und habe sich vielleicht einfach abgesetzt oder sei gar einer Sekte beigetreten. Und ähm, ich habe im Gespräch richtig gemerkt, wie schlimm das für ihn war und wie enttäuscht er von der Polizei war. Und er erzählte auch, dass er während, ähm, während Lydia verschwunden war, ihre Katze fütterte und eben regelmäßig im Gartenhaus, also ihrer Wohnung, nach dem Rechten sah. Und erst Mutter, die ja ihre Vermieterin war, kam anscheinend mehrmals vorbei und verhielt sich auch merkwürdig, so beschrieb es der Bruder, als habe sie etwas geahnt. Also sie stellte komische Nachfragen auch, das hat er mir auch erzählt, klingelte zu der Zeit bei ihm und seinen Eltern mehrmals das Telefon und am anderen Ende hörte man nur Atemgeräusch und dann wurde aufgelegt. Also das hat sich aber nie aufgeklärt, was da dahinter steckte. Am schlimmsten, so der Bruder, sei ähm, natürlich die Ungewissheit gewesen. Man darf nicht vergessen, dass sie fast ein halbes Jahr verschwunden war, bis ihre Leiche gefunden wurde. Ja, und er beschreibt Lydia als offene, kontaktfreudige Person. Sie studierte damals Schulmusik in Köln und stand kurz vor dem Examen. Sie verdiente sich nebenher etwas dazu als Klavierlehrerin und ihr Bruder erinnerte sich auch, dass die Gegend, in der sie wohnte, Bonn-Poppelsdorf, sehr abgeschieden war. Das Gartenhaus habe er und seine Familie scherzhaft Bracke genannt, weil es nur so notdürftig ausgestattet war. Sie wohnte auch noch nicht lange ähm, zu dem Zeitpunkt in dem Gartenhaus, war aber, so sagte er, stolz und froh über ihr erstes eigenes Reich. Davor hatte sie eben lange in einer WG gewohnt ähm, und in diesem Gartenhaus konnte sie eben auch gut ungestört Klavier üben. Er meinte allerdings auch, dass er sich kaum an den Prozess selbst erinnert, weil er dort auch nur einmal als Nebenkläger dabei war.
0: Das zweite Opfer war dann Doris B., 16 Jahre alt. Sie war das einzige Opfer der Mordserie 1985, das S. nicht persönlich kannte, sondern dem er buchstäblich auf der Straße begegnete. Wir wissen, dass die Eltern von Lydia S. nach den Morden Kontaktaufnahmen zur Mutter der Schülerin Doris B. Ansonsten wissen wir nicht viel über Doris. Wir haben aber nach unserer ersten Episode zu diesem Fall ebenfalls wieder eine Mail bekommen, die mich wirklich sehr berührt hat, genau wie die Schilderung des Bruders von Lydia. Uns hat nämlich die Schwester von Doris B. geschrieben, sie nimmt Bezug auf unseren Titel, der vergessene Serienmörder, der sich ja wiederum darauf bezieht, dass der Fall in der Öffentlichkeit nahezu unbekannt ist und die Schwester schreibt... Für Hinterbliebene ist der Serienmörder Hans-Dieter S. nicht vergessen. Wir haben ihm vergeben, aber ein Vergessen ist unmöglich. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht an den 30. Mai 1984 denken, also an den Tag, an dem Dorus B. verschwand.
4: Über das letzte Opfer von Hans-Dieter S., Anke Regina K. ist vermutlich am meisten öffentlich bekannt, da Anke die Tochter des damaligen Baldrumer Bürgermeisters Wilhelm K. war. Sie war wahrscheinlich auch ziemlich bekannt in ihrer ostfriesischen Heimat und wir wissen ja, dass sie dort in der Region auch noch ihren Freund hatte.
0: Zu Anke K. findet sich auch einiges im Netz. So gibt es Blogbeiträge einer Freundin und einer ehemaligen Mitschülerin, die sich beide mit dem Mord und auch namentlich mit dem Mörder Hans-Dieter S. befassen. Unsere Gerichtsreporterin Rita Klein erinnert sich, dass der Vater von Anke K., also der genannte Bürgermeister, an jedem Prozesstag nach Bonn kam.
1: Und dieser Mann war sehr beeindruckend. Also ähm, der ist auch nach vorne gegangen, als die Fotos gezeigt wurden von seiner toten Tochter, wie die da gefunden worden ist. Und das werde ich auch nie vergessen. Da hat der damalige Vorsitzende, der Martin Jeckfeldt, der Richter, hat äh, zu ihm gesagt, der wollen Sie sich das wirklich antun? Und ähm, er hat gesagt, ja, ich muss. Und ist dann nach vorne gegangen, zur Richtertheke und hat sich auch die Fotos angeguckt. Da stand er da und hatte die, die Fäuste so geballt, dass wirklich die Knöchel weiß waren. Ne? Mhm. Und ähm, ich bin damals immer nach Prozessende natürlich zur Tiefgarage, wo mein Auto stand, um zum GA zu fahren, gegangen. Und dann ist das ab und zu passiert, dass er zur selben Zeit den Weg ging. Und dann habe ich ihn irgendwann mal angesprochen, und äh, habe kurz mit ihm geredet und habe ihn dann gefragt, äh, wie können Sie das aushalten, warum warum machen Sie das, warum hören Sie sich das alles an? Und dann hat er zu mir gesagt, das muss ich tun, ich könnte meiner Tochter nicht beistehen, ich konnte ihr nicht helfen, dann muss ich das jetzt für sie tun.
4: Ja, dieser Mann und auch alle anderen Angehörigen und Freunde der toten Frauen werden die Opfer ganz sicher nie vergessen. Und wir hoffen, dass wir so auch einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten können, dass sie in Erinnerung bleiben und nicht nur der Mann, der sie damals umgebracht hat.
0: Kommen wir auf den Prozess zurück. Und Der fand ja nicht nur im Landgericht in Bonn statt, sondern es gab auch mehrere Ortstermine, bei denen natürlich auch unsere Reporterin mit dabei war. Einmal wurden alle Prozessbeteiligten zum Beispiel mit einem Bus nach Bochum gefahren, um den dortigen Tatort zu besichtigen. Auch elf Polizisten und zwei Polizeihunde waren dabei, um den Schutz aller Beteiligten eben genauso wie im Gerichtssaal zu gewährleisten. Da kämpften sich also das Schwurgericht und alle anderen Presse, Zeugen, der Angeklagte durch dichtes Gestrüpp zu der Stelle vor, an der Anke K. gefunden worden war. Bemerkenswert, kurz vor dem Fundort stockt der Angeklagte Hans-Dieter S., der bleibt stehen und will nicht weitergehen. Das ist irgendwie wieder dieses Moment, dass er offenbar mit seinen Taten nicht konfrontiert werden möchte.
4: Und dann gab es ja auch noch einen Ortstermin im Wald in Bornheim Merten, von dem Rita Klein berichtet hat. Auch da benimmt sich es wieder sehr merkwürdig.
1: Wir sind ja damals ähm, nach Bornheim Merten. Da hat ähm, der damals der Oberstaatsanwalt, der in dem Prozess die Anklage vertreten hat, der hatte der war bekannt irgendwie mit Leuten von der Flugbereitschaft da in Hangela. Und dann hat er organisiert, dass wir mit dem Hubschrauber da hingeflogen sind und über das Waldstück auch drüber, um mal zu gucken, wo das ist.
4: Hm.
1: Und ähm, da sind wir mit so einer großen, mit so einem großen Hubschrauber geflogen, wir Presse. Und äh, wir saßen dann in der großen Alouette, in dieser großen Hubschraubermaschine zusammen mit dem Angeklagten und den Wachtmeistern und ähm, dem war kotzschlecht, er war kreidebleich und hatte immer so eine Kotztüte vorm Gesicht. Ne? Oh Gott. Also das war ziemlich unangenehm. Ja, und dann haben wir uns da die Fundorte angeguckt und ähm, das habe ich damals, glaube ich, sogar geschrieben, und er wirkte eigentlich vergleichsweise unbeteiligt und hat dann immer so irgendwelche Ameisen und irgendwelche Insekten beobachtet, die da rumkrabbelten. Ne? Mhm. Also das war schon, das war schon ein sehr gestörter Mensch. Ja, und da ist er dann auch nochmal aufgefordert worden von dem Staatsanwalt, die Indizien sprechen doch alle gegen sie und äh, wollen sie nicht doch endlich gestehen und äh, nix da, er hat nicht gestanden.
0: Ja, tatsächlich hat es bis zum Schluss des Prozesses immer wieder alles geleugnet und felsenfest behauptet, unschuldig zu sein. Dann aber wendet sich doch noch das Blatt. Kurz bevor das Urteil verkündet werden soll, gesteht er.
1: Ja, das Urteil sollte gesprochen werden schon. Und da meldete sich sein Verteidiger zu Wort und sagte, ähm, mein Mandant äh, möchte ein Geständnis ablegen. Ach, das war so schaurig. Äh, das kannst du dir gar nicht vorstellen, Anna-Maria. Das war so grauenhaft. Dann hat der, ähm, der Anwalt verlesen, stundenlang ein Frage- und Antwortspiel, kann man schon nicht anders sagen. Das war, der hat wie ein Theaterstück aufgeführt. Und zwar hat der Anwalt, als er, als, als er selbst Fragen gestellt und hat dann mit verstellter Stimme die Antworten gegeben, die sein Mandant ihm gegeben hat. Das hat er verlesen. Das war so schaurig.
4: Und am 24. Oktober 1986, also fast fünf Monate nach Prozessbeginn, wird schließlich das Urteil gesprochen. 15 Jahre Haft. Bei S. wird von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit ausgegangen und es wird die Unterbringung in einer, in einer psychiatrischen Klinik angeordnet.
0: Im Gerichtssaal stößt das Urteil auf viel Unverständnis und teilweise Entsetzen. Wie kann es das sein, dass ein Serienmörder nur 15 Jahre Gefängnisstrafe bekommt und dann eigentlich noch nicht mal ins Gefängnis muss, sondern in eine Klinik? Der Richter geht darauf in seiner Urteilsbegründung auch ein.
3: Als er erfährt, an welchem Tag die Urteilsverkündung stattfinden soll, erhebt er Einspruch. Das ist mein Geburtstag, sagt er erschüttert. Wir hatten ein Urteil im Namen, aber nicht mit der Stimme des Volkes zu sprechen, meint er eindringlich. Kein Verbrechen ist so entsetzlich und kein Täter so entartet, dass ihm nicht dennoch Gerechtigkeit widerfahren muss. Dieser Angeklagte hat Ströme von Blut und Tränen bei Opfern und Angehörigen hinterlassen. Aber das Schwulgericht muss trotz allen Abscheus, ohne Hass und persönliche Gefühle richten. Und eines, betonte der Richter, sei sicher. Dieser Hans-Dieter so wie er vor uns sitzt, darf nie wieder in die Freiheit. Und es wird sich kein Richter und kein Arzt finden, ihn zu entlassen, wenn er nicht von seinen Dämonen, seinen Obsessionen befreit ist. Nur eine zweifelsfreie Änderung seiner Persönlichkeit ist der Schlüssel für seine Freiheit.
4: Dass Hans-Dieter S. nur eine 15-jährige Freiheitsstrafe bekommt, wirkt für Laien sicher erstmal merkwürdig, so ging es uns auch, wenn man sich diese schrecklichen Taten vor Augen führt. Wir haben uns deshalb einmal von einem Profi erklären lassen, was es mit solchen Urteilen auf sich hat.
0: Ja, richtig. Und zwar von Valentin Sitzmann, einem Fachanwalt für Strafrecht. Er hat uns mal erklärt, was es mit dem sogenannten Maßregelvollzug auf sich hat. Wozu zum Beispiel auch die Sicherungsverwahrung gehört und eben auch die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik, wie es bei Hans-Dieter S. war. Erstmal ähm, aber ganz grundsätzlich zu strafrechtlichen Sanktionen in Deutschland.
5: Dem Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland liegt ein indeterministisches Weltbild zugrunde. Das heißt, dass der einzelne Mensch einen freien Willen bilden kann und sich in seinem Handeln auch nach diesem Willen richten kann. Des Weiteren verfügt ein jeder Mensch über einen Kompass, der ihm sagt, welche Richtung die richtige also das rechtmäßige Handeln, und welche die falsche ist, das rechtlich verbotene Handeln. Entschließt sich nun jemand bewusst dafür, Verbotenes zu tun, beziehungsweise rechnet jemand damit, dass sein Verhalten verboten sein könnte und verstößt dagegen das Verbot, so wird er dann bestraft, wenn das Verbot strafrechtlich sanktioniert ist, also den Unrechtstatbestand einer strafrechtlichen Norm verwirklicht, und man ihm diese Entscheidung für das Unrecht auch vorwerfen kann. Man spricht dann davon, dass dieser Mensch der Straftat schuldig ist und er deswegen mit Kriminalstrafe, das sind in Deutschland Geld- oder Freiheitsstrafe, Jugendliche und Heranwachsende, letztere gegebenenfalls nach dem im Jugendgerichtsgesetz vorgesehenen Sanktionenkatalog mit einer Sanktion belegt werden kann. Danach ist, so sieht es das Gesetz vor, die Schuld die Grundlage der Strafe. Und bei der konkreten Strafbemessung werden so dann spezial- und präventive Gesichtspunkte lediglich, aber immerhin mit berücksichtigt.
4: Aber genau das funktioniert eben nicht in jedem Fall, zum Beispiel in dem eines Täters wie Hans-Dieter
5: S. Da gibt es aber auch Fälle, in denen ist der Verurteilte für die Gesellschaft gefährlich. Es ist vorhersehbar, dass der Verurteilte auch nach Verbüßung einer Freiheitsstrafe im Strafvollzug nach weiter delinquieren wird. Hätte der Gesetzgeber nunmehr bei der Sanktionierung nur solche Sanktionen im Gepäck, die am Maß der Schuld anknüpfen, so könnten unter Umständen extrem, aber auch dauerhaft gefährliche Verhaltensweisen strafrechtlich nicht geahndet werden. Im Fall einer Schuldunfähigkeit hätte dies zur Konsequenz dass ein Straftäter wegen des Vorwurfs einer Straftat freigesprochen wird und in jedem Falle, egal was er gemacht hat, unbehelligt nach Hause gehen darf. Ein Ansatzweiser, geschweige denn ausreichender Schutz der Gesellschaft vor zukünftigen Wiederholungstaten, wäre nicht gegeben.
0: Es dürfte absolut einleuchten, dass es fatal wäre, einen Menschen wie Hans-Dieter S. aufgrund seiner festgestellten verminderten Schuldfähigkeit freizusprechen. Darum gibt es das Instrument der Maßregel. Dazu nochmal Valentin Sitzmann.
5: Die drei im Strafgesetzbuch vorgesehenen stationären Maßregeln der Sicherung und Besserung, das ist einmal die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63 StGB, die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach § 64 StGB, sowie die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung nach § 66 StGB, sind an verschiedene Voraussetzungen geknüpft. Allen diesen Maßnahmen ist aber gemein, dass die Straftat, deren wegen der Mensch gerade verurteilt worden ist, eine sogenannte Symptomtat ist. Das heißt, eine Symptomtat für einen Zustand, in dem sich dieser Mensch befindet, der über die eine Tat hinaus für die Gesellschaft gefährlich ist. Es muss in allen drei Fällen mit erheblichen weiteren Straftaten zu rechnen sein, wenn nicht durch die Anordnung einer solchen Maßregel der Sicherung und Besserung auf den Verurteilten eingewirkt wird.
4: Im Fall von Hans-Dieter S. bedeutet das damalige Urteil ganz konkret, dass er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden muss und sollte er dort zum Beispiel innerhalb von fünf Jahren erfolgreich behandelt werden, anschließend nur noch zehn Jahre im Gefängnis absitzen müsste. Das heißt allerdings nicht, dass er danach einfach freikommt. Vielmehr müsste er dann erneut auf seine Krankheit, seine psychische Störung hin untersucht und gegebenenfalls erneut in eine Klinik eingewiesen und jedes Jahr erneut geprüft werden.
0: Und man kann im Fall Hans-Dieter S. wohl ganz deutlich sagen, die Prognose, dass der erfolgreich behandelt werden würde, die war damals schon nicht gut. Rita Klein hat mir erzählt, dass sich Hans-Dieter S. einer Behandlung wohl überhaupt nicht geöffnet habe. Also der war überhaupt nicht zugänglich.
4: Und man fragt sich ja schon immer, wie wäre es wohl weitergegangen, wenn er nicht gefasst worden wäre?
0: Ja, die Rita erinnert sich da ganz deutlich an die Aussage eines Gutachters namens Schumacher im Prozess.
4: Und
1: dieser Schumacher hat gesagt, also der sei wie der, wie der Fall Jürgen Bartsch, der hätte immer weitergemacht, wenn er nicht gefasst worden wäre. Ne?
4: Ja, und auch Lydia Benecke ist sich nach Prüfung des gesamten Falls sicher, dass es nicht aufgehört hätte zu morden. Ja, ganz
2: eindeutig ist das, was auch im ähm, vom Gutachter so geschildert wurde, was ich auch hier in den Unterlagen sehe, dass es eigentlich kaum denkbar ist, dass er nicht weitergemacht hätte. Also, um genau zu sein, hat sich der Gutachter hier sogar sehr drastisch geäußert, wenn ich das sehe, dass er also ähm, absolut sicher war, dass es so weitergehen würde. Und wenn man sich jetzt wirklich anschaut, wie irrational, mit welcher Geschwindigkeit er halt äh, immer wieder rückfällig geworden ist, wenn man vor allem sich die Gesamt Geschichte anschaut. Also die komplette Chronologie, dann wird das nochmal sehr viel deutlicher. Da sieht man ja schon, dass er überhaupt nicht bereit ist, auch nur ansatzweise zu überlegen, wie er diese Fantasie vielleicht unterdrücken könnte, sondern es wirkt im Gegenteil so, als würde er sehr stark immer wieder nach der nächsten Gelegenheit Ausschau halten, um die Gelegenheit dann auch wahrzunehmen, seine Fantasie wieder auszuleben. Das heißt, er hätte sicherlich auch immer weiter auch ähm, hier wahrscheinlich diese planvolle Vorgehensweise ausgebaut und sich überlegt, äh, wie er halt Menschen dann ähm, auch kontrolliert in seine Gewalt bringt. Aber was man eindeutig sieht, ist, dass diese sexuellen Bedürfnisse, dass die offensichtlich sein Handeln und sein Denken und Fühlen die ganze Zeit absolut im Vordergrund stehend beeinflusst haben. Und das war sicherlich auch der springende Aspekt, warum hier die Steuerungsfähigkeit so intensiv diskutiert wurde. Jetzt stellt sich
0: natürlich die Frage, wo ist der Serienmörder S heute? Damals wurde ja vor allem von Angehörigen der Opfer befürchtet, er könnte wieder auf freien Fuß kommen. Johanna, du hast da ja ziemlich ähm, intensiv recherchiert und das war gar nicht so einfach, oder?
4: Nee, genau. Denn wie ich erfahren habe, werden die Aufzeichnungen zu Insassen in Gefängnissen nach zehn Jahren vernichtet, also zumindest in Nordrhein-Westfalen. Und wir wussten eben von Rita Klein, in welcher ähm, JVA er einsaß. Dort konnte man mir jedoch keinerlei Auskunft geben, da er vor mehr als zehn Jahren entlassen wurde. Und unsere Frage war dann natürlich, ist er immer noch in psychiatrischer Behandlung, wie es beim Urteilsspruch angekündigt wurde? Aber auch beim Landgericht gab es keine Akten mehr zu dem Fall. Erst bei der Staatsanwaltschaft hatte ich dann Erfolg. Hier konnte man mir immerhin sagen, dass er seine 15 Jahre abgesessen hat und anschließend eben im Maßregelvollzug gelandet ist, also in einem psychiatrischen Krankenhaus. Und die Diagnose psychisch krank wird hiermit aufrechterhalten und die Gefahr, ähm, die weiterhin von ihm ausgeht, wird eben berücksichtigt. Es geht aber nicht nur um den Schutz für die Allgemeinheit, sondern eben auch um Therapie für ihn. Und der Aufenthalt ist theoretisch zeitlich unbegrenzt. Und jedes Jahr muss, wie gesagt, ein Gericht die Notwendigkeit und Fortführung des Maßregelvollzugs überprüfen. Und wenn unsere Rechnung stimmt, dann ist er seit 2001 in einer forensischen Psychiatrie. Und fast 20 Mal wurde somit neu bestätigt, dass er eben dort bleiben muss, weil weiterhin Gefahr von ihm ausgeht.
0: Ja, und ich würde sagen, mit diesem Wissen, dass der Serienmörder Hans-Dieter S. aller Voraussicht nach nie wieder in Freiheit kommen wird, Beenden wir nun auch diese Episode und damit auch diese Staffel unseres Podcasts. Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören, für eure Unterstützung und für euer tolles Feedback. Besucht uns gern auf unserem Instagram-Kanal, Akte Rheinland. Da werden wir auch in der Staffelpause versuchen, euch auf dem Laufenden zu halten. Und ganz vielleicht gibt es ja bald auch noch eine kleine Bonusfolge von Akte Rheinland.
4: Schaut gern auch noch auf ga.de/slash vorbei. Da findet ihr immer die aktuellen Artikel zu den Fällen. Und schickt uns wie immer gern Feedback auf Instagram und oder per Mail an podcast.ga.de.
0: Und wir freuen uns wie immer auch auf nette Bewertungen von euch und darauf, dass ihr uns folgt und uns abonniert auf allen Podcast-Plattformen, wo das möglich ist. Macht's gut und bis bald. Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
3: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Nachrichtenstimme Daniel Dähling. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.